0: SRF2 Kultur. SRF2 Kultur, Wissenschaftsmagazin.
1: Wir sprechen heute mal wieder, weil es wichtig ist und weil wir dranbleiben über Klimaschutz. Und zwar beim Bauen. Es lohnt sich nämlich klimatechnisch sehr, alte Bausubstanz zu erhalten und darauf aufzubauen, statt alles einzureißen. Außerdem Dünger für den Gemüsebau aus Kot und Urin. Und Mondstein, Hämatit, Pyrit. Das sind drei von 6.000 bekannten Mineralen. Und jedes Jahr werden neue entdeckt. Auch hier in der Schweiz. Willkommen zum Wissenschaftsmagazin. Mein Name ist Katrin Zöfel. Heizen kostet Energie. Und das ist nicht gut fürs Klima. Weniger Heizen ist also ein Beitrag zum Klimaschutz. Das ist in der Energiediskussion jetzt andauernd zu hören. Doch lange bevor die erste Heizung überhaupt aufgedreht wird, fallen Häuser und Gebäude klimagastechnisch ziemlich ins Gewicht. Denn schon wer Häuser baut, verbraucht sehr viel Energie. Wer Häuser also abreißt, um dann energetisch optimierte Neubauten zu erstellen, tut dem Klimaschutz nicht unbedingt einen Gefallen. Alte Substanz zu erhalten, umzubauen, statt sie abzureißen, wird deshalb zunehmend zum Thema. Mein Kollege Christian von Burg hat sich diese Woche vor Ort angeschaut, wie praktikabel diese Ideen schon sind und wo die Knackpunkte
2: liegen. Wir stehen in Basel in einem Außenquartier vor einem stattlichen vierstöckigen Stadthaus. Am Zaun hängt ein weißes Schild: Abbruch und Neubau. Der basler Architekt Dominik Salate wundert sich:
0: Ich bin ein bisschen überrascht, das gesehen, weil das ist offensichtlich ein Haus in einer guten Bausubstanz Anfang Jahrhundert, Bausubstanz, wie es fast nicht mehr gibt, wo ich habe das Gefühl, hatte, eigentlich wäre das ein großes Potenzial zum umzubauen. eigentlich.
2: Schweizweit werden derzeit sehr viele Häuser abgerissen und durch Neubauten ersetzt. In vielen Fällen wäre ein Abriss aber gar nicht nötig, sagt Salaté. Er leitet in Basel ein Architekturbüro mit 20 Angestellten und weiß, wovon er spricht. Einige Straßen weiter hat er ein Haus aus den 1870er Jahren umgebaut und aufgestockt.
0: Wir kommen jetzt rein aufs Podest in ein ganz schönes Treppenhaus mit klassischen Rupfenwandbelägen, Holzstägen, schönen Plattenboden. Sehr sanft haben wir da saniert.
2: Ursprünglich stand auch ein Abriss des 150 Jahre alten Hauses zur Diskussion. Aber nach längerem Abwägen haben sich die Besitzerinnen dafür entschieden, die bestehende Bausubstanz zu erhalten. Das alte Parkett, die farbigen Plättle in der Küche, die hohen Räume. Um das Haus erdbebenfest zu machen, brauchte es aber im Innern eine neue Betonwand zur Aussteifung. Wir gehen weiter hoch.
0: Hier also kommen wir jetzt eigentlich in den Bereich des ehemaligen Estrik. Ab hier sieht man eigentlich eine Art eine Mischung zwischen Bestand und dem Neubau.
2: Die oberen zwei Stockwerke sind aus Holz. Sie wurden vorgefertigt und auf die bestehenden Mauern draufgesetzt. Die Bauzeit blieb so sehr kurz. Entstanden sind sehr großzügige hohe Räume. Zum Schluss geht es noch hoch auf die neu entstandene Dachterrasse mit Aussicht über die Stadt. Bei diesem Haus sei das Weiterbauen für die zwei Wohnparteien deutlich günstiger gekommen als ein Abbruch und Neubau, sagt Salaté. Man habe aber auch Abstriche machen müssen.
0: Zum Beispiel haben wir verzichtet, einen Lift einzubauen. Das hat einen Eingriff in die Rohbaustruktur bedeutet, wo massiv wäre und wahrscheinlich zum Abbruch vom Ganzen geführt hat.
2: Das Architekturbüro ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden für diesen Umbau. Früher waren Umbauten ungeliebte Nebensache für Architektinnen und Architekten, sagt Salaté. Attraktiv war es, Museen zu bauen oder große
0: Häuser. Das habe sich insbesondere bei den Jungen geändert. Es gibt jetzt eine ganze neue Diskussion und um Kultur unter jüngeren Architekten, die sich explizit interessieren für die Aufgaben und vom Bestand ausgehen. Bestehende Bauten weiterzubauen,
2: sei oft komplizierter, lasse sich weniger genau planen und erfordere mehr Kreativität, sagt Salaté.
0: Was die Schwierigkeit ist für einen Investor, ist, dass man viel mehr Flexibilität braucht, um so etwas zu planen. Also es gibt viel größere Unsicherheiten, wie was funktioniert, und es ist ein weniger berechenbar. Oder? Es braucht auch Mut.
2: Noch mehr Mut zeigte die Stiftung Habitat. Eine Stiftung, die sich mit dem Geld der Roche-Erbin Beatrice Öri für preisgünstigen Wohnraum einsetzt. Sie hat einen nüchternen Zweckbau aus massivem Beton gekauft, ein ehemaliges Weinlager von Coop nahe der französischen Grenze, und baut jetzt ein Wohnhaus daraus. 65 Wohnungen für mehr als 150 Menschen entstehen hier, sagt Laurent Bürner, der
3: Projektleiter des Architekturbüros Esch-Sinzel. Wir sind jetzt da beim Hauptgang. Und man kommt eigentlich da rein. man hat schon einen schönen Auftakt, weil man wird gar konfrontiert mit den bestehenden Bildstütze. Bildstützen, das sind massive quadratische
2: Betonpfeiler, die sich oben an der Decke in alle vier Richtungen auffächern. Die vielen Stützen prägen den Industriebau aus den 50er Jahren. Ja. Birnau führt ins erste Obergeschoss in die Wohnungen, die schon fast fertig sind. Die Räume sind mit 3,80 m extrem hoch. Neu und Alt verbinden sich. Hier
3: also im, im ersten Obergeschoss sieht man vor allem die unterschiedlichen Oberflächen, die wir innen haben. Also eins sind die Decken aus den 50er-Jahren plus dann eben die neuen Decken jetzt da am Rand. Der
2: neue Beton roh belassen, der alte, sandgestrahlt. Die Geschichte des Gebäudes wird nicht versteckt, sondern herausgestrichen. Eine Architektur, die auf dem Wohnungsmarkt offensichtlich ankommt. Raphael Schicker, der Leiter Projektentwicklung der Stiftung Habitat, sagt
4: also Die Wohnungen sind sehr begehrt. Meine viele Leute wurden
2: fragen und hatten sie auch mehrfach können, vermieten. Zum Schluss geht's ganz nach unten. Hier im zweiten Untergeschoss entsteht die Tiefgarage für das ganze Quartier. Die Technikräume, ein Belokerner. Dazu wurde eine zweite Betondecke eingezogen. Denn die Räume mit den ehemaligen Weintanks waren sechs Meter hoch.
3: Wir konnten aber im Planungsprozess können, zusammen mit der Stiftung sich überzeugen, dass wir noch einen Teil in dieser ursprünglichen Höhe, wie sie einfach so extrem eindrücklich ist, können behalten konnten. Obwohl wir damals noch keine Nutzung für diesen Raum
2: Jetzt wird aus der Halle ein Schlagzeugprobekeller für Profimusiker. Vieles wurde also umgenutzt. Gleichzeitig musste aber die Stahlkonstruktion der beiden obersten Stockwerke abgerissen und mit neuem Beton ersetzt werden. Im Endeffekt ist mehr als die Hälfte des Betons neu. Es brauchte massive neue Stahl- und Betonstützen, um das Gebäude erdbebensicher zu machen. Ein riesiger Aufwand. Zu Beginn hätten sie sich das alles recht viel einfacher vorgestellt, sagt Projektleiter Bürner.
3: Es hat ein paar Mal vielleicht Punkt gegeben, man gesagt hat, ey, komm, wir rupfen alles ab, bis mit EG, wir lassen nur das im Untergeschoss stehen.
2: Und trotzdem, jetzt, wenige Monate vor der Vollendung, müsse man sagen, es habe sich gelohnt. Bauherr Raphael Schicker von der Stiftung Habitat nickt. Auch die Kosten seien nicht aus dem Ruder gelaufen.
4: Also wir sind der Meinung, dass es allweg ungefähr aufs Gleiche rauskommt, wie wenn man neu gebaut hätte.
2: Aber nicht an jedem Ort sei das Um- und Weiterbauen machbar. Man müsse das von Fall zu Fall wieder abwägen. Eine Reportage
1: von Christian von Burg. Ja, und Christian ist jetzt bei mir im Studio, um noch ein paar Fragen mehr zu ergründen. Also Christian, du hast in der Reportage gesagt, dass der eine Umbau, von dem du berichtet hast, etwa gleich teuer kam wie ein Neubau und der andere sogar deutlich günstiger war als ein Neubau. Das klingt doch verlockend. Warum wird das nicht häufiger gemacht?
2: Es gibt halt schon auch einiges, was das Weiterbauen auf bestehenden Strukturen eben schwierig macht. Manchmal ist die alte Bausubstanz schlicht zu schlecht oder der alte Grundriss ist zu klein – und man kann eine Fläche, ein Volumen viel besser ausnutzen, wenn man neu baut. Also man kann so mehr Wohnraum schaffen. Bei den zwei Häusern, die ich besucht habe, konnte man die bestehenden Baulinien nutzen und oben aufstocken. Und das ist nicht überall der Fall. Ich habe mir noch weitere Projekte angesehen und es ist wirklich von Fall zu Fall verschieden. Aber oft ist Um- und Weiterbauen, anders als bei diesen Beispielen, doch eher ein bisschen teurer.
1: Ja, ich nehme mal an, wenn man mit alter Substanz arbeitet, gibt es auch gerne mal Überraschungen. Es läuft also nicht so, wie man sich das gedacht hat. Mhm. Und die Architekten müssen sich ad hoc was Neues ausdenken.
2: Ja, das ist so. Da waren die Architekten zum Teil wirklich auch selber überrascht. Im Fall des Weinlagers dachten sie, sie verbinden die bestehende Betonstruktur einfach mit einer neuen Fassade. Aber dazu musste man die Armierungseisen aus dem alten Bau erst einzeln freilegen und verbinden mit den neuen. Das war nicht nur sehr Aufwendig, sondern auch sehr sehr laut für alle Nachbarn drumherum. Die Architekten, die ich getroffen habe, die setzen sich zwar dafür ein, nicht einfach alles abzureißen und neu zu bauen, aber sie warnen auch vor übertriebenen Erwartungen. Gerade unter jüngeren Architekten herrsche teils ein richtiger Umbau-Hype unterdessen, aber nicht überall sei das sinnvoll. Okay.
1: Wir hatten schon gesagt, dass der Treibhausgasausstoß beim Bau beträchtlich ist. Kannst du das ein bisschen genauer beziffern?
2: Ja, gemäß den Berechnungen des Bundesamtes für Umwelt macht der gesamte Bereich der Gebäude heute etwa ein Viertel unseres Treibhausgasausstoßes aus. Und ein durchschnittlicher Neubau emittiert während der Bauphase mehr graue Energie als der Betrieb des Gebäudes während der folgenden 60 Jahre. Also die Energie, die es braucht, um den Zement herzustellen, den Beton heranzufahren und die anderen Baumaterialien herzustellen, all das dann auch zu verbauen, das zusammen braucht mehr Energie als 60 Jahre Heizen, Warmwasser und so weiter.
1: Du hast in deiner Reportage vor allem davon gesprochen, wie man bestehende Mauern weiterverwenden kann. Aber es gibt ja noch viele andere Gebäudeteile, die man recyceln könnte, denke ich mir. Fenster zum Beispiel, Waschbecken oder Badewannen, die noch intakt sind.
2: Ja, das stimmt. Ähm, aber wenn man sich anschaut, mit welchen Maßnahmen man am meisten graue Energie einsparen kann, dann ist das eben vor allem das Weiterverwenden der Tragstruktur und äh, das Weiterverwenden anderer Baumaterialien. Ebenfalls stark ins Gewicht fällt, wenn man flächensparende Grundrisse plant, also keine zu großen Wohnungen pro Kopf baut und wenn man leicht... Und mit Holz baut. Holzbau ist nämlich zusätzlich noch ein CO2-Speicher, weil die Bäume ja während des Wachstums viel CO2 aufgenommen haben. Bis 2050 will die Schweiz CO2-neutral werden. Als Zwischenziel bis 2030 wird eine Reduktion um 50% angepeilt. Um das zu erreichen, müsste ab sofort extrem viel mehr um- und weitergebaut werden.
1: Das klingt jetzt nicht so, als würdest du damit rechnen, dass das so kommt.
2: Ja, also wenn ich mir die Realität auf dem Baumarkt vor Augen führe, dann bräuchte es wohl deutlich stärkere Anreize, damit dieses Ziel überhaupt in Griffweite kommt. Dänemark zum Beispiel hat jetzt Grenzwerte eingeführt, wie viel graue Energie in einem Neubau pro Kubikmeter stecken dürfen. Das fördert natürlich CO2-ärmere Bauweisen wie Holzbauten oder eben das Weiterbauen mit bestehenden Strukturen. Die Frage ist, wie man das möglichst geschickt reguliert. Aber ich befürchte, ohne solche Vorgaben wird der CO2-Ausstoß beim Bauen wohl nicht stark sinken.
1: CO2 einsparen beim Bauen, ausbauen, umbauen und weiterbauen. Danke, Christian von Bock. Jetzt ist Anita von Monte aus unserem Team bei mir im Studio. Hallo, Anita. Hallo. Du warst diese Woche diejenige unter uns, die die Nachrichten, Mails und Journals im Auge behalten hat und du hast rausgesucht, was dir aufgefallen ist. Anita, womit fangen wir an?
5: Mit menschlichen Fäkalien. Ja. Die sind offenbar durchaus geeignet als Dünger im Gemüseanbau. Das hat eine Studie aus Deutschland nachgewiesen. Das musst du mir genau erklären. Die Forscherinnen von der Uni Hohenheim und vom Leibniz-Institut für Gemüseanbau, die haben Weißkohl angebaut in Feldversuchen. Sie haben die Versuchsflächen dann unterschiedlich gedüngt. Es zeigte sich dabei, Dünger aus menschlichem Urin garantiert gleich viel Ertrag an marktfähigem Kohl wie ein beliebter etablierter Dünger im Biolandbau wie Nasse bei kompost aus menschlichem kot hingegen ist der ertrag auf den versuchsfeldern um etwa ein drittel niedriger dafür bringt der kotkompost offenbar organischen kohlenstoff in den boden und fördert damit eine sehr klimaschonende nahrungsmittelproduktion
1: jetzt kot und urin gibt's ja genug die beiden zu nutzen das klingt erstmal schlau ich erinnere aber dass medikamente im kot und im urin ein problem
5: sein können oder ja, das ist ein wichtiger Punkt tatsächlich. Die Forscherinnen haben den Versuchsdünger wie auch die Versuchspflanzen daher genau untersucht auf Chemikalien, unter anderem aus Medikamenten. Mit dem Ergebnis, in den essbaren Teilen des Kohls waren nur das Schmerzmittel Ibuprofen und das Epilepsiemittel Carbamezin nachweisbar. Und die sind ausgesprochen niedrigen Konzentrationen, wie die Forscherinnen schreiben. Man müsste mehr als eine halbe Million Kohlköpfe essen, um den Wirkstoff aus einer Carbamezin-Pille aufzunehmen. Das gilt, muss man anfügen, nur für Kohl, der mit menschlichem Kot gedüngt wurde. Die uringedüngten Pflanzen wurden nicht auf Medikamentenspuren untersucht. Warum nicht? Bei Dünger aus Urin ist schon geklärt, dass das kein Problem ist. Es gibt übrigens auch schon einen schweizerischen Dünger aus menschlichem Urin zu kaufen. Aurin heißt der. Hergestellt wird er von einer Spin-off-Firma des Schweizerischen Wasserforschungsinstituts EAWAG. Eine Expertin sagte mir, dieser Dünger werde so aufbereitet, dass er weder Medikamentenrückstände noch Krankheitserreger enthalte. Und dieser Dünger wurde auch in der Studie eingesetzt. Okay, versuchen wir noch eine Einschätzung. Lohnt es sich, Kot und Urin zu Dünger zu verarbeiten oder nicht? Ja, also es lohnt sich schon. Man kann damit wertvolle Nährstoffe recyceln, die heute im großen Stil und mit großem Aufwand vergeudet werden: Stickstoff, Kalium, Magnesium, Phosphor und andere Stoffe, die gesunde Böden und Pflanzen brauchen. Heute spülen wir diese Rohstoffe mit viel Trinkwasser das WC hinunter, in den Kläranlagen filtern wir sie mit großem Energieaufwand wieder aus dem Wasser heraus und am Ende verbrennen wir sie als Klärschlamm. Und wieder und wieder produzieren wir dabei Klimagase. Ja, das ist eigentlich unsinnig. Es wäre klima-, umwelt- und ressourcenschonender, unseren Urin und Kot zu Dünger zu verarbeiten. Natürlich ist das auch mit gewissen praktischen Problemen verbunden. Also man braucht dazu zum Beispiel spezielle Trendtoiletten zum Sammeln oder auch Anlagen zum Aufbereiten des Düngers. Die gibt es in Ansätzen schon, aber noch lange nicht auf breiter Basis. Hm. Was fandest du noch relevant diese Woche? Forschende aus Belgien und den USA zeigen einen möglichen neuen Ansatz auch für die Schwangerschaftsverhütung. Also
1: eine echte Alternative zur Verhütung, wie wir sie kennen, also Pille, Kondome oder auch
5: Sterilisierung. Ja, dieser noch nicht sehr konkrete, aber interessante Ansatz, der setzt bei den männlichen Spermien an. Spermien, die werden der neuen Studie zufolge unfruchtbar wenn man eine ganz bestimmte Stelle in ihnen blockiert, nämlich den Kaliumkanal SLO3. Und wieder, das musst du genauer erklären. Also Spermien schwimmen ja von der Vagina der Frau in die Gebärmutter und noch weiter hoch in Richtung Eierstöcke, bis sie auf die Eizelle stoßen Und in die müssen sie dann eindringen. Das ist die Befruchtung. Damit dieses Eindringen gelingt, muss ein Spermium die Oberflächenspannung seiner Zellhülle ändern. Und dazu pumpt es Kaliumionen aus seinem Zellinnern durch einen Kanal nach Außen. Dieser Ionenkanal ist für die Befruchtung unerlässlich, haben die Forscher herausgefunden, wie sie im Magazin PNAS schreiben. Und sie können ihn auch blockieren, diesen Kanal mit einer Substanz, deren Namen etwas an eine Telefonnummer erinnert: VU0546110.
1: Biologisch klingt das auf jeden Fall spannend, aber damit das praktisch anwendbar wird, kommt es ja vor allem
5: auch darauf an, wie gut verträglich diese Substanz ist. Weiß man das schon? Ja, das ist noch sehr offen zurzeit. Es braucht jetzt noch verschiedene weitere Studien, unter anderem auch, um eben die Sicherheit und Wirksamkeit des blockierenden Stoffs zu testen. Das kann noch viele Jahre dauern, sagen unabhängige Fachleute. Grundsätzlich gilt der neue Ansatz aber als interessant, weil wenig invasive und reversible Verhütungsmethoden heute gefragt sind. Und Spermien und deren Funktion könnten da ein idealer Angriffspunkt sein.
1: Mir ist diese Woche noch aufgefallen, dass im Magazin Nature Reviews Microbiology eine große Übersichtsstudie zu Long Covid erschienen ist. Lohnt
5: sich's, die zu lesen? Ja, sie fasst sehr gut zusammen, was man inzwischen weiß und was nicht. Zunächst, mittlerweile leiden weltweit mindestens 65 Millionen Menschen an Long-Covid, wobei die Dunkelziffer hoch sein dürfte. Schätzungsweise ist jeder Zehnte, jede Zehnte, die sich mal mit Covid-19 angesteckt hat, betroffen von diesen mehr oder minder lang anhaltenden Langzeitfolgen. Und was sind die Hauptsymptome? Ja, die variieren ziemlich. Also starke Müdigkeit, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme, Atembeschwerden. Insgesamt sind heute um die 200 Symptome bekannt. Besonders betroffen von Covid-19-Langzeitfolgen sind Frauen im Alter von 30 bis 55 Jahren. Und was man auch weiß: die Impfung halbiert das Risiko von Langzeitfolgen in etwa. Kommt man im Verständnis der Krankheit grundsätzlich weiter? Ja und nein. Man weiß immer mehr über diese Erkrankung. Man weiß zum Beispiel, dass recht viele Menschen mit Long-Covid geschwächte oder weniger T-Zellen haben. Weiße Blutkörperchen sind das, die an der Immunantwort beteiligt sind. Auch Mini-Blutgerinnsel und Entzündungen in den Blutbahnen kommen recht oft vor. Die Forscher der neuen Studie betonen denn auch, Long-Covid sei eine klinische Erkrankung mit einem biochemischen und zellulären Hintergrund. Man könne das nicht als vage, mysteriöse, psychosomatische Sache abtun. Aber, und da ist die größte Lücke, in der Therapie ist man noch nirgends. Deshalb sei es wichtig, dass vermehrt klinische, also Patientenstudien, gemacht werden.
1: Mondstein ist bläulich-weiß. Hämatit, rot wie Blut und Pyrit, Katzengold, glänzt blass-golden. Ich weiß noch, wie ich als Kind ein Stück Pyrit geschenkt bekommen habe und wie sehr mich das glänzende Stück Stein fasziniert hat. Mineralogen machen diese Faszination zum Beruf und tatsächlich finden sie Jahr für Jahr sogar noch neue Mineralien. Natürlich auch in der Schweiz. Neu entdeckt wurde zum Beispiel der Heimit in den Glarner Alpen. Mein Kollege Remo Vitelli hat nachgefragt, wer, wo, wie nach neuen Mineralien sucht und wie der Heimit zu seinem Namen gekommen ist.
6: Wenn der Mineraliensammler Philipp Roth Kristalle sucht, dann tut er dies meistens gleich zweimal: Erstens auf dem Berg, wo er Gesteinsproben einsammelt und zweitens bei sich zu Hause in seinem Arbeitszimmer. Er hält jetzt gerade einen kleinen, unscheinbaren Stein in der Hand. Ein Stück, das ich letztes Jahr im grossen Kalltal gefunden habe und wo möglicherweise
4: interessante Mineralien enthält. Aber von außen sehen wir nichts. Das heisst, wir müssen knacken.
6: Die Mineralien, auf die es Philipp Roth abgesehen hat, sind meistens winzig. In einem fünflieber großen Stück Stein können sich Hunderte, wenn nicht Tausende von Kristallen verbergen.
4: Und dazu habe ich einen Stein quetschen und mechanisch mit Kraft und wenn man Glück hat, öffnet sich der Stein genau dort, wo wir wollen. Nämlich dort, wo es vielleicht einen kleinen Spalt gibt. Wenn man kein Glück hat, dann gehen die Kristalle kaputt, wenn es solche gibt. So, jetzt habe ich drei Bruchstücke und dann würde ich die
6: unter dem Mikroskop anschauen. 40-fach vergrößert, tut sich eine kunterbunte Welt auf.
4: Blau ist aber das ist massiv. Grün ist ein Mineral, Brochantit, aber
6: das ist So ist Da waren ein paar Stücke, die Philipp Roth vor einer Weile unter die Lupe genommen hat, schon interessanter. Wie es die Ironie will, hatte er diese schon vor langer Zeit im Land gesammelt. Das Material hatte ich dann 20 Jahre lang fast im Kelch und
4: erst in der Pandemie, wo man ein bisschen mehr zu Hause war und ein bisschen mehr Zeit hatte, habe ich das Mineral geknackt und genauer untersucht.
6: Und dabei fielen Philipp Roth die winzigen Giftgrünen Kristalle auf. Als ambitionierter Sammler und ausgebildeter Erdwissenschaftler ist er ziemlich gut ausgerüstet. Er verfügt über ein rasterelektronenmikroskop mit Röntgenspektroskop. Damit lässt sich die chemische Zusammensetzung eines Minerals einigermaßen genau bestimmen. Es zeigte sich, die Kristalle sind eine blei kupfer verbindung Dies deutet auf ein Mineral hin, das Baldonit genannt wird. Eine weitere Untersuchung an der ETH Lausanne ergab dann, Baldonit ist es nicht. Der nächste Schritt war dann jemanden zu finden, der Interesse hatte, dieses Mineral weiter zu
4: bestimmen, das hieß die chemische Formel ganz genau zu bestimmen, einerseits, und andererseits auch die Kristallstruktur des Minerals zu bestimmen. Die Kristallstruktur, das ist ein bisschen der Fingerabdruck des Minerals, die Art und Weise, wie die Atome angeordnet sind.
6: Philipp Roth schickte die Gesteinsproben ans Mineralogisch-Petrographische Institut der Universität Hamburg. Und da zeigte sich, tatsächlich hat er ein neues Mineral entdeckt. Nun galt es noch, dies offiziell zu machen. Dazu brauchte es einen Antrag bei der International Mineralogical Association, dem sozusagen Dachverband der Mineralogen. Und diese Association gab grünes Licht für das neue, grüne Mineral. Sein Entdecker durfte ihm einen Namen geben.
4: Früher hätte ich das neue Mineral nach meiner Großmutter nennen können. Das ist heute nicht mehr erlaubt. Das heißt, die geehrte Person muss irgendeinen Bezug haben zur Mineralogie allgemein oder noch besser zu der Fundregion oder
6: zur Chemie des Minerals. So viel seine Wahl auf Albert Heim. Der Schweizer Geologieprofessor war einer jener Forscher, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufzeigen konnten, wie die Alpen entstanden sind bzw. überhaupt wie Gebirge entstehen. Das neue Mineral heißt nun also nach ihm «Heimit». Aber warum überhaupt der ganze Aufwand, das ganze Prozedere? Es sei wichtig, solche Entdeckungen sorgfältig zu dokumentieren. Dies sagt einer der führenden Mineralogen der Schweiz, Peter Hoffmann. Er ist Professor an der Uni Bern und leitet die Erdwissenschaftliche Sammlung des Naturhistorischen Museums Bern.
3: Mineralien sind Bestandteile der Erde. Um die Erde verstehen zu können, sind Mineralien, die Grundlage dafür. Ich bin der Meinung, dass, wenn wir bei der Arbeit, bei erdwissenschaftlicher Arbeit etwas Neues entdecken, ein neues Mineral entdecken, macht es sicher Sinn, dieses Mineral zu beschreiben und eben neu zu charakterisieren, weil es kann irgendwo anders auch auftreten, es kann gleiche Bedingungen bedeuten und erleichtert so das Verständnis. Mineralogische
6: Neuentdeckungen sind übrigens gar nicht so selten. Bis zu 200 neue Mineralien werden jedes Jahr gefunden, beschrieben und auf einen Namen getauft. Dies hat mit den immer besseren Methoden zu tun. Spektrometer zur Bestimmung der chemischen Zusammensetzung und verschiedene Röntgenverfahren sind heute in vielen Labors in Betrieb.
3: Die Kristallstruktur von sehr kleinen Objekten bestimmen, das ist eine Herausforderung. Und da wurden in den letzten, sagen wir, 20, 30 Jahren sehr große Fortschritte gemacht. Und heute ist es möglich, es werden neue Mineralien beschrieben, die vielleicht nur zehntausendstel Millimeter groß sind.
6: Es wird also eifrig gesucht und gefunden. Auf der Erde, aber auch in außerirdischem Material, den Meteoriten. Das ist Beda Stadlers Hauptforschungsgebiet.
3: Die meisten Mineralien der Meteorite sind auch von der Erde bekannt, aber es gibt eine ganze Reihe, die eben unter den speziellen Bedingungen anderer Himmelskörper entstehen können, auf der Erde aber eigentlich nicht vorkommen. Oder es gibt auch Mineralien, die wurden zuerst in Meteoriten entdeckt und erst nachträglich auch auf der Erde.
6: Es lohnt sich für die Sammler und Mineralogen also immer wieder, ganz genau hinzuschauen.
1: Genau hinschauen, das empfiehlt in diesem Beitrag mein Kollege Remo Vitelli. Und ich schließe mich ihm an. Denn das ist das, was wir Woche für Woche hier gerne tun. Genau hinschauen, genau nachfragen und jede Woche ein Fitzelchen dieser großen, weiten Welt besser verstehen. So viel für diesmal von uns aus der SRF-Wissenschaftsredaktion. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Die Redaktion dieser Sendung hatte Christian von Burg für Sie am Mikrofon.